0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez
1: Rodrich. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR Mal. El día de hoy estamos todos en el Perú preguntándonos qué es lo que pasó en Argentina en las primarias que se desarrollaron este último domingo, donde el ganador fue el señor Milei, Javier Milei, y lo que estamos interesados es en conocer el fenómeno Milei, qué es lo que significa... Y hemos creído conveniente invitar al reconocido politólogo argentino Mario Riorda, que además es una de las personas que tiene mucha trayectoria en lo que es la investigación de campañas electorales en la región, para que nos explique qué es lo que está pasando. Mario, encantado de tenerte en el programa. Bienvenido. Un placer. Un gusto. Cuéntanos, por favor, qué es lo que ha pasado en Argentina el día domingo.
0: Bueno, de alguna manera es la, la crónica anunciada que muchos negaron, quizás por inercia, por voluntad, frente a un candidato muy distinto, un candidato autodenominado libertario, anarcocapitalista, con una estética muy individual y muy particular, ubicado en una derecha muy radical, o en todo caso en una ultraderecha, que literalmente lo que hizo es romper la estabilidad del sistema de partidos algo que Perú vive hace tiempo Argentina en general no lo vivía porque al menos los últimos ocho años tuvo una historia de dos grandes coaliciones compitiendo entre sí lo que aquí denominamos grieta y este candidato no solamente superó en las primarias a esas dos grandes coaliciones sino que además amenaza yo diría con bastantes chances pero de ninguna manera seguro ni firme y esto que quede claro Augusto, ni seguro ni firme pero sí con bastantes chances a seguir creciendo y de cara a la elección general, una vez pasadas las primarias de este domingo, las elecciones generales en octubre, ubicarse seguramente como un candidato que tenga eh, posibilidades muy ciertas de entrar al balotaje.
1: Mario, o sea que, que no está seguro que, que el, el señor Milley pueda ganar la elección, que es algo que va a verse en el camino, que podría ganar pero no la tiene segura. ¿Es correcto?
0: Eh, pensemos que la distancia entre los tres partidos que resultaron primero, segundo y tercero, que es la Libertad Avanza con Miley, que es Juntos por el Cambio con su ganador en la primaria, la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el candidato que ganó en eh, la Unión por la Patria, que es el actual ministro de Economía Sergio Massa hay una distancia prácticamente de tres puntos o cuatro puntos entre uno y otro sí. es decir que ese escenario de tercios que muchos veíamos desde hace aproximadamente un año también quedó vigente de cara a la primera vuelta que será en octubre. Así que claramente a tu pregunta, Augusto, es cualquiera puede ganar, cualquiera puede ser segundo y cualquiera puede ser tercero, lo cual implicaría claramente que quien es tercero no entre al balotaje de cara a noviembre suponiendo, y explico un poquito las reglas electorales de Argentina, sí, por favor. que alguien no obtenga 40 puntos con diferencia de más de 10 o en todo
1: caso supere los 45 puntos. Y en ese caso lo que te quería preguntar es que, la, el, que alguien como, como el señor Milei haya entrado en esta, en esta fase con tanta fuerza, habla sobre el señor Milei, pero también habla sobre lo que está pasando en Argentina. ¿Qué es lo que está pasando en Argentina que se vaya por un candidato de estas características?
0: Bueno, básicamente crisis acumuladas, no una, sino en plural, ¿no? Entendamos que Argentina viene de un gobierno, yo diría, muy mal evaluado, probablemente el peor evaluado de los últimos tiempos, que es el gobierno de Mauricio Macri, que le dio paso a otro gobierno que al día de hoy es exactamente igual de mal evaluado que el gobierno de Macri, que es el gobierno de Alberto Fernández. Es decir, las dos últimas coaliciones tuvieron una presidencia y las dos presidencias terminaron realmente muy mal. Cuando digo mal, le voy a poner un nombre, Augusto, que a lo mejor para el contexto peruano, eh, no un número, perdón, no, no resulta tan sorprendente, pero en general sí es sorprendente. Es decir, niveles de rechazo cercanos, por ejemplo, a más del 70% promedio y niveles de rechazo del rumbo económico superiores al 80%. ¿sí? Es decir, de una Bien. u otra manera, cuando uno siempre mira la inestabilidad política peruana, ve que los niveles de desaprobación son del 80% y esto rompe o le quita consensos o chances de, eh, yo diría, de una, de una lógica, de una capacidad de predecibilidad del sistema político peruano. Bueno, en Argentina hoy está pasando exactamente lo mismo, se está rompiendo el sistema de partidos y además
1: el nivel de descontento realmente es alto. Debo decir que Mario conoce muy bien la, 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 la política peruana y por eso es que me parece tan pertinente que él nos pueda comentar lo que pasa en Argentina de cara a lo que también ocurre en el Perú. 80%, la señora Boluarte tiene una desaprobación de 80% y el Congreso de 90%, por tanto, 70% sería todavía enviable para ellos. Está ocurriendo un hartazgo en la, a nivel regional, a nivel mundial, que está expresando esta búsqueda de, de gente que rompa las reglas, que sea el anti-establishment. Y ahí pienso desde Trump, desde Brexit, hasta Boric, hasta Petro, hasta Castillo, hasta Milei. ¿Eso está pasando, Mario?
0: Yo creo que existe una época, vimos una época, eh, un politólogo le llama la era de la protesta social, la era de la protesta perpetua, ¿no? Eh, quizás en América Latina es la protesta social perpetua y además esto va generando una dinámica de consensos muy, preca muy precarios, ¿no? Donde alguien gana y prácticamente la vieja idea de legitimidad tras ganar se pierde al día siguiente. Y ni siquiera hablo de casos extremos como puede haber sido lo de Castillo allí en, en Perú. En general la dinámica de América Latina es que cada uno de los nuevos presidentes desciende en su consideración pública, no todos, pero la mayoría de, de modo muy, muy reciente. ¿no? Entonces esto es un serio problema de todo punto de vista. Te cuento una anécdota que no es tan anécdota que creo que explica cabalmente lo que está sucediendo en Argentina, tuve la oportunidad de hacer un focus group, digo, para quien no está habituado con esta palabra, son los estudios cualitativos realizados sobre personas mayormente eh, identificables con algún grupo o núcleo de interés, ¿no? Este focus group, este estudio cualitativo, lo hice sobre votantes de Javier miley quien resultó ganador en las primarias en Argentina, y ante la pregunta, si no veían que, que Milei tenía posturas muy radicalizadas, muy extremas, que era peligroso, que amenazaba uno de sus latiguillos discursivos, es decir, sus expresiones más comunes, es la idea de dinamitar todo, ¿no? De pelearse contra la pues canta, Empezando todo, por el banco, el banco Central. Así es, dinamitar el Banco Central es una expresión literal de él, ¿no? Entonces, la gente lejos de preocuparse por esto, la respuesta unánime de este grupo cualitativo fue para eso lo votamos, para que rompa todo. Es decir... Fíjense que la idea de previsión a futuro probablemente no está en el centro del voto, sino más bien castigo de un presente o de un pasado, que equivale obviamente al hartazgo.
1: ¿Cuál es el, el segmento de la, de, la, de la población más, más entusiasta con Belén? ¿Son los jóvenes, como parece?
0: Bueno, inicialmente había arrancado con un apoyo muy centrado en jóvenes, pero esto se rompió, se fue ampliando, sus bases hoy son jóvenes, también en la tercera edad desencantada, y especialmente barrios o sectores de la sociedad más vulnerables, es decir, socioeconómicamente más precarios. Y, y, y eso explica claramente también esa sensación de impotencia en el voto, que no es que no tenga racionalidad, y una racionalidad tan importante como la tiene cualquier otro partido político, pero evidentemente carga con un nivel de desazón, con un nivel de impotencia, con un nivel de escepticismo mayor cuando dices que los sectores más
1: vulnerables están votando por la por, por ley, este, te pregunto, ¿hay algo que se puede clasificar en los términos convencionales de izquierda-derecha? Porque sería algo extraño que los más pobres votando por alguien ya no de derechas, no de ultraderecha.
0: Y mira, muy sencillo, Augusto, comparado a la última primaria, el peronismo perdió 20 puntos, exactamente el 50% de sus votos. Es decir, eso es impactante para entender que Ahí no necesariamente hay un voto de derecha específico y perdió más del 30% juntos por el cambio. Es decir, las dos coaliciones opositoras se han desgranado literalmente en términos de su composición electoral, perdiendo votos a favor de ley Es decir, sí arranca claramente con una composición muy juvenil de derecha desencantada, pero expande su base de votos incluso sobre un votante tradicional, especialmente del
1: peronismo. Mario, y, y la, 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 lo que estamos viendo de, del señor Miley en, en la forma, digamos, que es que tiene presentaciones tipo una estrella de rock y las propuestas son como muy audaces de fuera los ministerios, no va a destruir el Banco Central, los ministerios. ¿Este ¿Cuánto creerle de lo que está planteando de lo que sería su gobierno? ¿O su gobierno sería un gobierno que en verdad dinamitaría el Banco Central y eliminaría mucho, casi todos lo, lo, los ministerios?
0: Sus primeras expresiones son bastante coherentes con lo que venía sosteniendo, pero incluso más radicales después de haber ganado. ¿no? Así Hoy acaba de decir que la idea del aborto no es un derecho ganado cuando fue aprobado por ley aquí, más allá de un gran debate nacional que se dio. Es una muestra muy Justamente. interesante para imaginar que va a poner el debate, sobre todo sobre una política revisionista en términos de derechos adquiridos, punto uno. Lo de la economía me parece que está apostando a un shock que de a poco empieza a relativizar, diciendo no va a ser rápido, entre ellos, por ejemplo, no tan solo romper el Banco Central o eliminarlo, sino ir a una dolarización de la economía. Es decir, ahí uno imagina claramente que eh, esa propuesta tan rimbombante, tan espectacular, tan cargada, una estética única que él ofrece, seguramente en la realidad se va a chocar no tan solo con yo diría dificultades propias del contexto, sino además con un Congreso que no necesariamente va a ser mayoritario, eh, por más que él haga una elección más importante en octubre, que es donde se va a, a ver. Es decir, las dos fuerzas, o las dos coaliciones más otros partidos provinciales seguramente van a tener posturas mayoritarias y un derecho de veto hacia él. Pero, no obstante ello, no dejo de aclarar que... Todavía no se sabe cómo va a encarar la campaña Juntos por el Cambio, que es también la derecha, que es el partido unas dos grandes coaliciones, claro. porque probablemente, si Milei entrase un balotaz y no entrase ellos, entre una sociedad estratégica con esa coalición, lo cual sería una coalición de centro-derecha y derecha explícita. Y entonces, ahí sí, hay que ver cómo ese ejercicio legislativo pudiera potencialmente convertirse en mayoritario.
1: Y en ese sentido, con lo que estás planteando, ¿qué tendrían que hacer los dos rivales de, de, del señor Milei para ganar? Por ejemplo, la señora Burri. Bueno, la señora Burri creo que arranca con un escenario bastante más difícil porque queda,
0: si bien Patricia Burri es una eh, persona con claridad, pero con total contundencia ubicable en el espectro de la derecha, ¿sí? hacia la derecha más derecha y más radicalizada está Milei ¿no? Por lo tanto pretender ser más claro. auténticamente radical que quien ganó y es percibido como radical, es difícil. Entonces, es todo un desafío si Burrich se recuesta un poquito más al centro. Su competidor, Oreso Rodríguez Larreta, el alcalde de Buenos Aires, quien perdió, la interna, era considerado como un liberal mucho más moderado y es probable que tenga que correrse ahí. Por lo tanto, no le va a ser sencilla esa postura, ¿sí? Por otro lado, el actual oficialismo con el candidato Sergio Massa, repito, actual ministro de Economía. Correcto. Probablemente pudiese tener una postura muy estatista, ya ha iniciado lo que aquí se suele generar, como en todas las partes de América Latina, una campaña de lo que se denomina campaña del miedo, sí. pero todavía está por verse el resultado de, de, de eso, si es tan sencillo
1: y sobre todo tan creíble lo que él puede hacer. Mario, y una pregunta ya preguntando en la parte final, ¿qué es lo mejor que le puede pasar en esta elección Argentina y qué es lo peor que puede ocurrir?
0: No, en verdad creo que uno entraría en el juego de las convicciones personales. Ahí sí está claro, sí está claro que Argentina está en crisis y necesita consenso. Por lo tanto, como mínimo, como mínimo, respetar las mayorías legislativas me parece que es un juego interesante de cara al resultado electoral. Y lo otro, obviamente, es que independientemente de lo que uno pensa, pueda pensar, imaginar un desmantelamiento del Estado en Argentina, la verdad es que es preocupante como en toda América claro. Latina, ¿no? Regiones con semejantes niveles de carencias que eh, empiezan a prescindir del Estado, me parece que es un canibalismo,
1: un salvajismo muy preocupante y poco real. A, a eso me refería, no, no que nos digas por quién vas a votar, que no lo, 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 lo que no pretendo, sino como escenario, que lo que pudiera ocurrir es esta idea de, de, de como dicen, desmantelar el, el, el Estado, que puede sonar bien para una campaña, pero suena muy mal a la hora de, de gobernar No solamente país, eso,
0: ¿no? sino además a gusto imaginar una gestión con dinámicas plebiscitarias que hagan tensionar la relación con el Congreso, como lo de Bukele en El Salvador. Esos modelos son atractivos, claro.
1: pero son totalmente antidemocráticos. ¿Cuál es el problema principal que los argentinos quieren resolver? ¿Hay un problema de seguridad, un sí. problema económico que casi es eterno en Argentina?
0: Creo que el más significativo hoy, por lejos, es la inflación, ¿no? Por lejos es el problema número uno dominante en todas las encuestas. Luego son los mismos problemas de América Latina, formalidad del empleo inseguridad por cierto y una cantidad de problemas pero que claramente la inflación hoy en términos de coyuntura el urgente, es lo prioritario
1: Bueno Mario, te agradezco mucho que nos hayas ilustrado sobre lo que está pasando en Argentina y te voy a seguir molestando para que nos vayas contando cómo va esa campaña que es extraña pero que en conjunto de lo que pasa en América Latina no lo es y para los peruanos ciertamente no lo es que estamos acostumbrados a estas cosas tan extrañas en cada campaña electoral Te envío un gran abrazo
0: Fuerte abrazo, a Augusto, y así es, muchas veces Perú es el laboratorio de lo que uno no quisiera, pero hoy
1: América Latina tiene,
0: o empieza a tener muy pocas diferencias con, lo, con la inestabilidad política
1: peruana. Ahora les encarto cuando a ustedes. Un gran abrazo, Mario, estamos en contacto. Muy bien, ha sido el politólogo Mario Riorda, experto en investigación de campañas electorales, y este, pues eso es todo por hoy, vamos a estar muy atentos a lo que pase en Argentina en esta campaña electoral. Que tenga un gran día y nos vemos mañana aquí en Claro y Directo en LR+. Lo dejo con la estupenda programación de este canal. Chau, chao
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.